0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Hoje vamos explorar a trágica e misteriosa história de Timor, onde a obsessão pela beleza e pelo poder trouxeram a um reinado de medo e ruína. Primeiro, alguns breves esclarecimentos. Antes de começarmos a explorar o aglomerado de Zerisha e o domínio de Timor, a maior parte de nossas explorações pelas brumas se deram no núcleo de Ravenloft, e passaram por domínios que já haviam sido abordados em romances, aventuras, e principalmente, nos Ravenloft Gazetteers, livros que nos traziam informações detalhadas sobre os domínios e seus lotes sombrios. Sempre mantive um cuidado em apresentar Ravenloft em meus vídeos, levando em conta fontes oficiais. Contudo, no caso de Timor e de outros domínios não cobertos previamente pelos Ravenloft Gazetteers, pretendo expandir estas fontes de informação. Timur surgiu pela primeira vez no livro Islands of Terror, que apresentava o domínio não apenas com sua versão subterrânea, mas também com a enorme e bela metrópole que a cobria. Na grande conjunção, o domínio se mesclou a Paridon, no aglomerado de Zerisha, mas não recebeu mais detalhamento posterior. Ele recebeu apenas breve menções no livro Domínios do Medo, e teve mais detalhes descritos em uma aventura publicada na internet no site Secrets of the Cagatain, chamado Shadow of the Knife. Na terceira edição, o livro recebe uma menção no livro principal do cenário, mas o domínio não chegou a ser abordado em um dos seus gazetteers. A comunidade de fãs de Hervor Loft não deixaria o cenário apodrecendo no esquecimento. O site da Fraternity of Shadows, o mais conhecido e organizado site de fãs do cenário, tem publicado netbooks que dão continuidade à proposta dos gazetteers, explorando a fundo os domínios do medo. Um desses gazetias, publicado pela Fraternity of Shadows, aborda o aglomerado de Zerisha. Para o nosso público nacional, nosso grande amigo Tiago Loio continua seu valioso trabalho de traduzir estes materiais e recentemente publicou a tradução do Gazetea de Zerisha, que você também pode encontrar online. Na descrição do vídeo, vou deixar o link onde você pode fazer o download desses netbooks. Os próximos vídeos sobre Timor terão como base o material oficial. A aventura Shadow of the Knife e os Zerishian Gazetteer. Preparados? Após escaparmos de Domínia por um portal de brumas, chegamos à complexa rede de túneis e esgotos e buscamos um meio de escapar até a superfície. Perdidos, nós vagamos até um corredor antigo, onde somos capturados por um estranho e deformado grupo de Calibans de pele pálida que nos arrasta até as ruínas de seu povoado subterrâneo. Lá, Somos julgados pela turba, e nosso destino pende por uma balança. No fim, nossa liberdade e uma rota para fora deste labirinto subterrâneo são negociados em troca de uma missão, uma jornada pelas profundezas, em busca de um tomo que é uma relíquia sagrada para este povo. Temendo um destino ainda mais cruel, aceitamos esta barganha, e somos então levados para as ruínas da antiga biblioteca de Timor, onde em livros antigos nos é revelado a natureza daquilo que buscamos. Enquanto nosso aliado Caliban traduz esses textos antigos para nós, desvelamos a trágica história do reino de Timor. Aula A longa história do Reino de Timor é marcada pela conquista e pela violência. Volumes e volumes de livros antigos relatam como esta terra foi colonizada e conquistada, e das inúmeras lutas e conflitos com sua população nativa. Sobre estes sangrentos feitos de conquista, nós mal temos apenas um vislumbre. Nosso tradutor deste antigo tomo de história passa rapidamente pelos anos de conquista, e também menciona apenas de relance, uma longa lista de nobres, cavalheiros e reis que seguiram em rápida sucessão. O foco de nosso estudo e da busca que vamos empreender é o período do reinado da Rainha Oneira, e de sua obcecada visão de uma cidade magnífica e esplêndida. A Rainha Oneira havia se tornado uma viúva, e ao finalmente assumir o trono, ela estava obcecada em deixar sua marca na história de Timor. Uma amante das artes e da beleza, ela decidiu que seu legado para a história seria a construção da mais magnífica e esplêndida cidade já criada, uma metrópole deslumbrante que se tornaria a capital do seu reino. Utilizando seus poderes absolutos como governante de Timor, ela escolheu como local de sua futura capital as ruínas de uma antiga cidade abandonada, cujos motivos de sua ruína e o fato de estar desabitada até esta data permaneciam um mistério. Para assegurar os recursos para seu projeto grandioso e megalomaníaco, a rainha implantou um pesado regime de taxação sobre seu povo, tornando a vida de todos mais difícil e injusta. Nada a demoveria de sua visão e sonho. O início da construção da cidade se deu por volta do ano 600 do calendário baroviano, marca também o período final da gravidez desta governante. Ela deu à luz a uma menina, cujos registros históricos se referem apenas como A Princesa. Nenhum dos livros que estudamos apresenta o nome desta herdeira do trono, e muito se especula o motivo desta omissão. Alguns especulam que ela teria o mesmo nome de sua mãe que é chamada de A Princesa para se evitar conflitos e confusão nos registros históricos. Porém, a verdade é que o nascimento desta criança é cercado de mistérios. Eis que o antigo rei já havia perecido há alguns anos, e não há qualquer registro sobre sua paternidade. A localidade escolhida pela rainha era é perfeita e cercada de grandes belezas naturais. Mas, permanecia o um mistério que cercava as ruínas da cidade ancestral, o que tornava tudo um pouco mais perturbador. O que teria afastado a população que aqui vivera no passado? Por que jamais se tentou reconstruir ou recuperar as ruínas dessa antiga cidade? Tão logo a construção começou, contudo, alguns trabalhadores começaram a desaparecer, e alguns corpos foram encontrados de forma grotesca, mutilados e devorados. Logo, descobriu-se que o local escolhido para a construção da cidade, as ruínas, estavam sobre os túneis antigos que abrigavam uma colônia de Merikids, perigosos predadores desta região. Muitos trabalhadores protestavam pelas condições precárias de trabalho e horas extenuantes de labor exigidos pela rainha. Com a crescente onda de mortes e desaparecimentos, logo, trabalhadores começaram a se rebelar. E até mesmo abandonar o local, e os ambiciosos planos da rainha estavam ameaçados. Para a obcecada rainha Oneira, a vida e os tormentos dos trabalhadores pouco importavam, e ela não estava disposta a admitir qualquer atraso ou mudança de seus planos. Em busca de um meio de assegurar a completude da cidade, ela buscou o apoio de Nevin, um poderoso mago da corte. Este mago, de grande poder e ambição empregou seus poderosos dons mágicos a serviço do reino para ajudar a controlar a praga dos Merikids além dos grandes poderes místicos de Neven, a rainha contratou ainda um grupo de poderosos mercenários que formavam a ordem dos caçadores reais de Merikids este grupo armado deveria se dedicar a caçar estas monstruosidades mas relatos da época confirmam que eles atuavam tanto no controle dos monstros, quanto também na repressão da massa de trabalhadores que ameaçavam a se revoltar. Estas medidas adotadas pareceram surtir efeito, e os esforços conjuntos de Nevin e dos caçadores reais de Merikids reduziu drasticamente os ataques dessas monstruosidades. Estes ataques nunca cessaram completamente, contudo, e alguns rumores sinistros revelam que os ataques das criaturas das profundezas pareciam por vezes mais focados e direcionados, atacando líderes de movimentos de trabalhadores que se mostravam revoltosos ou insurgentes. Enquanto os trabalhadores da construção eram mantidos em linha, a rainha levava seu reino à falência. Seus gastos para a construção de sua magnífica cidade eram exorbitantes, e suas taxas e impostos para a realização de seu sonho estrangulavam a sua nação. Enquanto grandes arquitetos e engenheiros chegavam ao canteiro de obras com materiais luxuosos e artistas, seu povo vivia na miséria e na fome. Até mesmo as casas nobres estavam sendo afetadas pelas pesadas contribuições compulsórias que lhe eram demandadas. O ambiente político e a estabilidade de seu reino pareciam ruir à medida que sua grande metrópole era erguida. Além disso... A rainha se tornava cada vez mais obcecada com seu projeto, e ignorava todos os apelos de seus assessores. Relatos de membros próximos de sua corte revelavam que ela demonstrou sinais de um medo extremo e paranoia, como se algum estranho tipo de fobia também tivesse passado a dominá-la. Sua filha, a princesa, cresceu longe da atenção de sua mãe, mas veio se tornar uma bela mulher. Inteligente, ela sabia jogar os perigosos jogos de intriga da corte, e alguns registros indicam que ela era secretamente uma crítica da ruinosa administração e governo de sua mãe. Após mais de 20 anos de sacrifícios extremos, a penosa tarefa de construção da cidade de Timor foi finalmente concluída. Um grande número de trabalhadores já residia na cidade, e muitos nobres, comerciantes e plebeus vieram das diversas partes do reino para a inauguração dessa majestosa metrópole, que à época contava com mais de 30 mil pessoas. A cidade era uma maravilha que deslumbrou a todos que a conheceram. Sua arquitetura refinada, seus grandes parques, jardins e palácios, murais, afrescos e esculturas, tornavam cada detalhe digno de admiração e contemplação. A magia também exercia um grande papel na cidade, com luzes mágicas iluminando suas ruas à noite, e belíssimos jardins com plantas exóticas, cultivadas magicamente por druidas e mestres jardineiros. Uma grande festividade foi realizada para comemorar a gloriosa construção da cidade. Durante essas festividades de inauguração, contudo, uma estranha bruma invadiu a cidade, isolando a mesma do restante do reino de Tim. Esse efeito sobrenatural deixou a população da cidade tomada pelo medo e pânico, mas a rainha parecia cada vez mais reclusa e temerosa. Ninguém sabe ao certo os motivos de seus medos, mas mesmo residindo na gloriosa metrópole que ela ergueu, com sua visão, ela não parecia totalmente satisfeita. Sua incapacidade de se relacionar aos problemas de seus súditos continuava. Mesmo com a cidade... Tendo que lidar com as dificuldades de seu isolamento nas brumas, ela continuava a manter em seu palácio festividades e jantares exuberantes e um estilo de vida luxuoso. Em um destes eventos, contudo, a tragédia a acometeu. Enquanto a rainha recebia seus súditos em uma festividade, o mago da corte, Nevin, lançou um feitiço sobre a princesa, que a transformou em uma horrenda criatura com um corpo aracnídeo, um torso humano com quatro braços. Sua aparência monstruosa era o de uma rainha de colmeia Merricket, e o mero vislumbre dessa monstruosidade fez com que a rainhoneira morresse instantaneamente, tomada por um terror e medo absoluto. Ninguém conhece os motivos da traição de Nevin, mas a rainha da colmeia Merricket logo se voltou contra ele. Com a vingança em seus olhos. Ela assassinou o traiçoeiro mago Neven, enquanto muitos tentavam escapar do palácio. A criatura estava tomada por uma fúria incontrolável, e começou a assassinar todos que estavam em seu caminho. Logo, os caçadores reais Merikids foram chamados para combater a criatura, e começaram a ferir a monstruosidade. Uma batalha intensa seguiu, deixando muitos corpos em seu caminho, mas a rainha Merikids, ferida conseguiu atingir a entrada para o subterrâneo e se refugiou nas profundezas do lar dos Merikids. A queda da família real foi seguida por um período de grande caos. Os trabalhadores, há muitos suprimidos, se rebelaram e a gloriosa cidade cercada de brumas estava ameaçada pela desordem e pela destruição. Em uma tentativa de salvar a cidade e restaurar a ordem, foram estabelecidas eleições urgentes para eleger um conselho de administração. O primeiro e mais importante conselheiro foi Helmlest, que foi eleito com uma proposta agressiva e que culpava os magos pela atual situação da cidade. Um hábil político e manipulador, ele logo cumpriu sua promessa, e começou um purgo contra os magos da cidade. A cidade que outrora dependia desses arcanos para ser mantida e para manter seu esplendor, se voltou contra eles. Todos os seus componentes materiais, grimórios e pergaminhos foram confiscados pelo Conselho, mas nenhum registro revela o que foi feito com estes itens apreendidos. Este clima de terror e ódio parece ter insuflado em Timor a desconfiança e a paranoia. Durante esse período, relatos sinistros apontam para um considerável aumento de assassinatos misteriosos. Humores apontam que estes assassinos podiam assumir a identidade de outras pessoas para encontrar vítimas e escapar da justiça, e o medo se disseminou na cidade. A situação apenas se tornou pior, quando os monstros Merikids voltaram das profundezas para atacar a superfície. Algumas pessoas foram encontradas mortas e mutiladas dentro de suas próprias residências, e nenhum lugar parecia seguro. Estes brutais assassinatos fizeram com que a população demandasse do conselho uma solução, e os renomados Caçadores Reais de Merikids foram convocados para descer as profundezas e exterminar de vez estes monstros. A história registra como estes heróis atravessaram a cidade em marcha rumo aos esgotos, armados e preparados para a batalha, enquanto eram saudados pela população. Contudo, esta confiança logo se transformou em terror, quando gritos humanos começaram a ecoar por toda a cidade, vindo dos bueiros, naquela que ficou conhecida como as Noites dos Gritos Desesperados. Ninguém jamais regressou desta missão. No pânico que se seguiu, o conselho da cidade adotou medidas emergenciais para proteger a população, e neste estado de emergência, o conselheiro Helmest, ganhou poderes irrestritos para tentar controlar a crise. O período seguinte ficou conhecido como a Década Sombria. O número de assassinatos de Merrickes continuava a aumentar, assim como medo e paranoia entre a população, que temia os misteriosos assassinos capazes de trocar de rosto. A população original, que era de 30 mil habitantes, sofreu drásticas reduções com o passar dos anos, à medida que seu povo se isolava em pequenos grupos de pessoas de confiança e membros da família. Incapazes de eliminar a ameaça dos Marikits, o conselho da cidade decidiu por conviver com esta ameaça, através da realização de oferendas aos monstros, e de tempos em tempos, uma macabra loteria era realizada para escolher os cidadãos que seriam sacrificados. Essas oferendas podiam ser adiadas, contudo, caso estrangeiros viessem das brumas, pudessem ser ofertados no lugar da população. O acesso aos esgotos foi proibido. Eis que, cada vez que uma dessas criaturas era caçada e morta, geralmente havia uma represália, com caçadas brutais por parte das monstruosidades e um grande número de mortos. Todas essas tragédias levaram a uma grande queda populacional, e a gloriosa cidade agora estava praticamente vazia, eis que apenas 5 mil habitantes viviam em suas ruas vazias e construções abandonadas. A situação caminhava para uma catástrofe, por volta do ano de 740 do calendário baroviano, quando ataques de Malekiths pareciam mais frequentes, e o conselho municipal parecia ter perdido sua autoridade, com grupos rebeldes e insurgentes se unindo contra as arbitrárias leis e sacrifícios. Toda esta tragédia, culminou no grande terremoto que abalou severamente Timor. O tremor abriu uma fissura na terra, que drenou o rio que atravessava a cidade. Enquanto muitos de seus majestosos prédios ruíam, toda uma porção da cidade às margens do rio deslizou para as profundezas, sendo engolidos pelas entranhas da terra. Brumas e poeira tomaram a visão dos poucos sobreviventes, que agora estavam soterrados em túneis e ruínas de sua cidade. Sua população percebeu que seus corpos também estavam sendo transformados, tornando-se Calibans. Durante um tempo, eles tentaram sobreviver como puderam, mas em 741, foi fundado o Enclave, a comunidade de Calibans que atualmente reside nas profundezas. Um de seus fundadores foi o jovem Caliban Morshin, que encontrou as ruínas da Grande Catedral de Timor, e recebeu uma visão que o ajudou a criar o caminho da verdadeira forma, a crença e fé que tem guiado esta comunidade nestes tempos sombrios. Logo, uma perturbadora verdade foi descoberta. Na superfície, outra enorme cidade estava sobre suas cabeças, menos esplêndida que Timor, mas que não estava destruída pelo terremoto como sua cidade natal, que estava agora perdida em algum lugar das brumas. O contato com esta cidade de humanos na superfície causou grande impacto na população do enclave. E, também em Paridon, aqueles que descobriam sobre a existência desta comunidade, pareciam bastante interessados em encontrar sua localização secreta e desvelar os segredos daquilo que existe abaixo da rede de esgotos de sua cidade. Humores dizem que os Marikids também estão caçando na superfície de Paridon, que é seu novo campo de caça e algum tipo de confronto e guerra nas sombras parece ter se instaurado com a superfície. Até mesmo as criaturas das profundezas parecem estar passando por algum tipo de crise, e os ventos da mudança sopram até mesmo nos níveis mais profundos dos túneis. Nossa leitura da história de Timor nos revela muito sobre seu passado, mas tudo isso tem apenas um único objetivo. Após a morte de Nevin, o mago traidor seu corpo foi enterrado em uma tumba, com poderosos efeitos místicos. Conhecedores de seu grande poder, o Conselho temia que ele voltasse dos mortos, em busca de vingança contra a cidade de Timor. Eles então decidiram enterrar seu corpo, com todas suas posses, em um mausoléu cercado de símbolos e proteções místicas, para o aprisionar eternamente, mesmo após a morte. O grande sacerdote do enclave, acredita que o Grimório de Nevin pode possuir revelações relevantes sobre os mistérios de sua fé, o caminho da verdadeira forma. Ele acredita que foram seus feitiços que revelaram a verdadeira forma da princesa e a transformaram na rainha da colmeia Merikit, e que esse conhecimento oculto pode ser uma grande revelação religiosa de sua crença. Com estas informações, somos orientados para partir em busca da tumba de Nevin, um mausoléu que afundou até as profundezas da colmeia, no território dos Manikids. Com algumas orientações e direções incertas, e recebendo uma dose de trufas mortas, que nos ajudariam a seguir sem ser detectados pelos Manikids, partimos nessa missão perigosa, rumo às profundezas. Juntem-se a nós, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, e vamos juntos explorar os Segredos de Timor.